0: vai dar início aí mais uma aula do Prepsique, hoje eu trouxe dois casos clínicos bem interessantes no que tange a gente fazer escolhas né, de terapia, eu acho que o segundo caso ainda a gente vai quebrar mais a cabeça ainda do que o primeiro, o primeiro é interessante pela questão de como se processou a consulta né, e as mudanças que a gente teve no diagnóstico, na leitura do paciente, mas também a escolha terapêutica ela foi direcionada né, né, para esse paciente, ela não foi uma escolha terapêutica, digamos assim, universal. A gente fez uma opção para que o paciente pudesse ter adesão. Então, boa noite a todos novamente. Então, eu vou começar com um caso clínico, que é um caso de consultório, atendi há poucos dias, alguns dados foram modificados para a gente ter um melhor entendimento. Então, a primeira questão é, chegou um paciente, ele deve ter 49 anos, ele chega à consulta e entrou sozinho na consulta, inicialmente desacompanhado. Né? Na consulta psiquiátrica, muitas vezes a gente pode ter uma, um vídeo da, da sala de, de recepção, é bom que tenha, mas nesse momento eu não tinha. Então, a impressão que tinha é que ele veio desacompanhado na consulta. Mas, na verdade, a esposa ficou do lado de fora, esperando a vez de entrar. Então, é um sujeito que é empresário, branco, né, caucasiano. Ele é dono de dois mercados pequenos, numa cidade de mais ou menos 50 mil habitantes. Ele é pai de dois filhos, que já estão estudando na faculdade. E é católico não praticante e casado... Há 23 anos. Bom, então o que, que ele chega contando na consulta? Então, ele relata que sente ansiedade há mais ou menos 10 anos. Na verdade, ele fala que ele é ansioso desde a infância. Mais que há 10 anos isso se intensificou e também com uma piora atual. Mas sempre teve dificuldade de procurar um profissional porque ele tem um preconceito grande com as medicações da psiquiatria, que, segundo ele, uma das razões, são medicamentos que engordam, dão impotência, ele não coloquei aqui, mas ele também tinha medo de ficar sedado, de não conseguir realizar as atividades, né? de ser, ficar dopado com a medicação. E, e da onde ele tem essa impressão? Ele tem... Um preconceito já grande, né? Que a psiquiatria trata de louco, trata de pessoas que têm problemas é, como esquizofrenia. E além disso, ele tem vários familiares que ele diz que são bastante ansiosos, que têm o mesmo problema e que também usam medicamentos como esse. Então, ele se baseia um pouco né, no resultado desse tratamento também com alguns familiares. Ele diz que a ansiedade é uma coisa da família, né? Ele até cita o sobrenome dele que era da hora, a interface, a família, todo mundo é ansioso, né? Meus pais eram ansiosos, meus avós eram ansiosos, meus primos, meus tios, meus irmãos são, todo, são todas pessoas ansiosas. E ele disse que vários têm vários problemas e atendem e fazem consulta com o psiquiatra. Ele não soube explicar muito bem se existia outro tipo de problema como psicose, alguma coisa assim, que justificasse até essa visão de que tem medicamentos que causam grande mal à pessoa. No entanto, há cerca de dois anos, ele diz que a ansiedade se tornou insuportável com muitos sintomas físicos e insônia. Então, recentemente, ele passou por uma bateria de exames devido a uma dor no peito, mas nada foi constatado. Então, essa ansiedade ela vinha de cunho psicopatológico, né? de alterações do humor e do pensamento. Então, a gente tinha um pensamento acelerado, um conteúdo né, de ideias, sempre de preocupação, sempre de catástrofe, pessimista, né? ou esse taque psiquismo levava ele a repetir sempre essas informações, essas constatações que ele tinha que fazer em relação à, à programação né, da sua vida diária. Mas há dois anos, além desses sintomas, que eram antes psicológicos, digamos assim, ou mais alterações do pensamento, ele começou a ter sintomas físicos. Também bastante alteração do humor, né? se sente mais irritado, mais no limite, mais a flor da pele, principalmente quando as coisas dão errado, né? principalmente quando ele tem que lidar com novos problemas ou quando programações que ele faz, nas suas atividades, não tem um curso como ele esperava. Então, é uma história de um, de um cara muito preocupado, muito acelerado, digamos assim. Quando a gente fala de psicopatologia da ansiedade, a gente está falando de um tônus noradrenérgico maior no cérebro, mediado aí pelo sistema límbico, mas principalmente pela amígdala. E, isso, e a noradrenalina causa uma aceleração né, no, no funcionamento cerebral. E é claro, agora vêm esses sintomas físicos, uma dor no peito, uma dispineia, fez eletrocardiograma, foi no cardiologista, teve que procurar emergência, né e sempre pensando que fosse um problema físico, mas quando foi informado aí pelas outras especialidades que ele não tinha absolutamente nada físico, foi recomendado que ele procurasse um psiquiatra, então ele está aí diante... Da gente para poder fazer o tratamento, que no começo me parece ele tem assim bastante um pouco de resistência que está sendo quebrada claro, pela necessidade né então ele está muito desconfortável com essa situação e a necessidade aí vai nos guiar em relação a, a realizar um tratamento e ter dele uma adesão a esse tratamento então ele afirma que na vida diária dele ele tem muitos problemas com o que se preocupar e que esses problemas eles vêm principalmente da ordem dos negócios né? e dentro desses negócios tem a sua sócia que é a sua irmã que ela atrapalha mais que ajuda então ele tem esses mercados tem vários funcionários né? tem que lidar com representantes lidar com fornecedores com pagamentos né? com a questão da economia mas ele, ele é muito chateado com a irmã, porque a irmã é meio que sócia gerente junto com ele, e ela, ao contrário dele, parece que talvez seja a única pessoa da família que não seja ansiosa, porque às vezes ela aparece né, na, na, na empresa 16 horas da tarde, né, 16 horas, no caso, 4 horas da tarde, e como se nada estivesse acontecendo, como se nada tivesse que fazer. Então, de certa forma, ela gerencia, mas não faz nada. e Então, todas as demandas da empresa acabam caindo sobre ele. Então, ele se sente muito sobrecarregado e muito chateado com essa irmã, que talvez seria uma sócia que ele não gostaria de ter, porque ela só participa mais dos lucros do que da resolução de problemas. No entanto, ele não afirma que tem problemas de outra ordem. Então, ele diz que em relação ao seu matrimônio, o casamento, está tudo certo, tudo bem. Em relação aos filhos também, ele não tem demandas. Então, a, a, as demandas dele é pelo trabalho. E ele diz que ele trabalha muito, acorda muito cedo, sai muito tarde, tem que estar sempre nas empresas, sempre olhando. Então, basicamente, a vida dele se concentra nisso. É um cara que tem... Em pouca atividade social, não faz nenhuma atividade física. Então, vive para o trabalho e, e se estressa muito com esse trabalho. Então, ele está sempre preocupado com dinheiro, empregados, boletos, né, compromissos da empresa. Então, ele diz que o relacionamento com a esposa é categoricamente bem estável. Seus filhos estão encaminhados. E ele afirma assim, os negócios é que estão me matando porém está tudo como há 20 anos atrás. São os mesmos problemas de sempre, nada mudou, apenas eu que não consigo mais lidar com eles e como se ele tivesse com tudo acumulado, como se ele tivesse chegado no limite. Então ele diz que nesse momento as empresas dele não estão vivendo uma grande crise, ameaçando quebrar ou com problemas adicionais. São os problemas que ele tem, desde que ele tem esses negócios, ele tem esse negócio há muito tempo. Só que agora ele se sente incapaz de lidar com essas demandas, que são demandas, digamos assim, naturais para a vida dele. Então, a coisa se tornou insuportável, ele está no estresse, ele está no limite né, dessa situação. Então, a única coisa que a gente vê no exame psíquico, é ele está um pouco agitado no sentido de se balançar, de se movimentar mais na cadeira. Ele, você vê que ele está preocupado, ansioso, muito curioso né, em, em querer saber como é que é esse tratamento, se realmente precisa tomar remédio, quais efeitos colaterais do remédio. Então, a gente apenas percebe a alteração do afeto e do humor, né? Um, um afeto congruente e essa leve agitação psicomotora. Ele nem tem uma fala acelerada, a gente não consegue perceber o taque psiquismo dele. Isso é notável, né? porque nem sempre o taque psiquismo. Vai gerar uma taquilalia, né? nem sempre elas vão corresponder. O paciente pensa demais, tem o pensamento acelerado, mas nem sempre a gente vai conseguir enxergar essa aceleração. Tem pessoas que são ansiosas, onde o pensamento, a fala acompanha o pensamento. Então, ele pensa rápido, ele está pensando o tempo todo, ele tem necessidade também de falar rápido, de falar o tempo todo. Não era o caso dele, é aquele ansioso silencioso, digamos assim que fala pouco, mas você vê que ele está sempre preocupado. Bom, aí a gente começou um processo de tirar um pouco essa carga, né? Esse medo que ele tem da questão do tratamento com medicação, do tratamento psiquiátrico, né? Então a gente começou a explanar para ele o que que se tratava, ansiedade, se a ansiedade era patológica, se a ansiedade era fisiológica né? quais os componentes biológicos dessa ansiedade e a relação com a amígdala claro que a gente não usou nenhum termo técnico a gente usou até exemplos da empresa dele para ele entender como é que o cérebro dele funcionava como uma empresa e como essa empresa ansiosa estava determinando as coisas então a gente também conversou sobre as medicações, sobre a segurança das medicações, no caso eu tinha escolhido a sertralina justamente para ele Até para justificar, olha, a gente usa em criança, a gente usa em gestante, a gente usa em mulher amamentando, usa em idoso, é uma medicação bastante segura para que ele também sentisse essa segurança no uso. E aí, o paciente está querendo, uma criança usa, uma gestante usa, não vai ter problema nenhum eu usar, já quebrando um pouco essa resistência em relação ao tratamento dele. Né? Então, o diagnóstico de TAG, de transtorno de ansiedade generalizada, agora vindo com sintomas físicos, mas a gente não classificou ainda como pânico, né? Ele não tinha, ele, apesar dessa dor no peito, desse desconforto, ele não tinha ataques do pânico bem delimitados, para a gente dizer que ele tinha TAG e transtorno de pânico. Então, o diagnóstico ficou como um transtorno de ansiedade generalizada. Então, no final, ele estava convicto que, que ele poderia começar o tratamento, que não haveria nenhuma, nenhum problema em relação a isso, que ele conseguiria. E a proposta inicial era começar, então, com uma sertralina em baixas doses, juntamente com um benzo de azepínico. Mas, né, e no finalzinho da consulta, quando até a receita já estava sendo meio que não impressa, mas meio que elaborada no computador, chegou uma mensagem da minha secretária dizendo que a esposa dele, que estava na recepção, solicitava a entrada. Então, claro, óbvio, foi perguntado a ele se ele autorizaria a entrada da esposa. E ele disse que sim, né? e ele considerou ficar é, nessa entrevista junto com a esposa. Então a esposa entra, cumprimenta, e aí ela começa o discurso dela. Na verdade, ela pergunta: e ele te disse tudo? né? Sempre essa. essa quando, quando alguém fala: e ele te disse tudo, a gente fica na dúvida se realmente o paciente contou tudo ou se realmente tem alguma coisa a mais para ser contada. Então, ela relata que o paciente está muito ansioso ultimamente e até evita sair de casa. Na maioria das vezes, por vergonha, que relata que o mesmo tem a convicção de que ela está traindo né, o marido e que tem ouvido de várias pessoas sobre essas traições. Então, explicando melhor isso, ele vem ficando ansioso, irritado, com muita dificuldade de se, se socializar, de andar pela rua, coisa que ele fazia normalmente, até evitando a empresa ou evitando na empresa contato com outras pessoas, porque ele tem uma convicção de que ela tem amantes, né? Então, o paciente ele fica um pouco sem graça quando ela fala isso, meio querendo disfarçar o assunto ou com vergonha de tocar no assunto por estar na minha frente. E ele diz realmente que ele tem ouvido coisas na cidade e que ele via, evita o contato com outras pessoas para não se aborrecer. Então, a esposa continua que Então, ela começa a chorar nesse momento, que são 23 anos de casamento, eu nunca dei motivos, para mim é humilhante. Ela até usa uma frase assim, eu ainda não sei, assim, só Deus para entender por que eu ainda estou com ele, porque é muita coisa para suportar. E, e ele não me diz o que essas pessoas dizem e quem são essas pessoas. Então ele, ele relata claramente para ela que existem boatos que ele está ouvindo na cidade. Mas ele não diz o conteúdo do boato, apenas dizendo que, que estão falando que ela tem um amante e. Também ela, ele não diz quem são as pessoas que estão falando sobre isso. E apesar disso, é, ela diz... Ele continua me tratando da mesma maneira... Às vezes mais irritado em casa... Mas continua sendo meu marido... Se eu soubesse de algo assim, eu me separava... Isso é uma coisa que ela fica transtornada... Tipo, se ela está traindo ele... Por que, que ele continua dentro de casa? Por que, que ele continua tratando como se fosse esposa... Não solicitando um divórcio... Uma separação... Nem nada disso... Então ela percebe que ele está ansioso... Irritado com várias coisas... Mas no geral... Ele até evita tocar no assunto da traição... E ela tem que sair para o trabalho... Tem que fazer as coisas dela... E ele... Basicamente não tem nenhuma reação a isso... Tipo... Será que ela está saindo... Para ver o amante? Então ele não toma nenhuma atitude em proibir ela em ficar vigiando, etc. Ele ri sem graça, e ele diz que ele está querendo esquecer esse assunto, que ele não vai ligar para isso, mas que ele, ele afirma que falam, falam. Então, ele diz, olha, tem várias pessoas falando, amigos e desconhecidos que falam sobre, sobre esse assunto. É, então, eu pergunto, quem são as pessoas que falam? Né, me cite uma pessoa me dê um exemplo de uma pessoa que fala isso então ele desconversa dizendo que são pessoas da cidade são amigos, às vezes desconhecidos então ela afirma doutor, é isso que ele tem, tem deixado ele mais ansioso é, são pelo menos 15 homens que ele suspeita que, e que nem eu, nem ele pode passar nem perto então são vários homens né, de que às vezes são até desconhecidos por ambos que ele tem uma certa resistência por suspeitar ou que sejam 15 amantes ou que um deles seja o amante dela. Então, ele evita o contato com essas pessoas, né? talvez sei lá por raiva, por vergonha, e também evita que ela se aproxima dessas pessoas. Apesar disso, é continuo minha rotina, meu trabalho, sem motivo algum, e mesmo assim ele nem me vigia nem me persegue. Eu, no meu caso, gostaria de ter uma prova e ele não tem. São sempre pessoas que falam. Então, ele sempre afirma isso para ela, que existem pessoas falando sobre isso. Então, a primeira pergunta que a gente faz aí nesse caso, qual, qual a dúvida que vocês têm em relação a isso tudo? O que vocês gostariam de saber mais sobre essa história em termos de psicopatologia mesmo? E isso vai ser muito importante para a gente fundamentar nosso diagnóstico. Muito bem, a Alana respondeu aí. Eu acho que o mais importante para a gente, em termos de nosologia psiquiátrica, de fechar o um diagnóstico, é saber se realmente ele tem alucinações auditivas. É, se realmente ele está ouvindo pessoas falarem, né? porque assim... Tá meio descabido que todo mundo chega para ele e fale: Ó, oh, sua esposa tem um amante, sua esposa tem uma amante. Né? Não é um assunto que as pessoas param na rua e ficam conversando, falando diretamente, explicitamente. Talvez se a esposa dele tivesse um amante, ele seria a última pessoa da cidade a descobrir, Eu teria que descobrir, às vezes, por um toque, alguma coisa, mas não explicitamente. Como ele fala, várias pessoas falam sobre isso. Então, a primeira dúvida é se realmente ele ouve alguém falar, porque ele pode ter uma alucinação auditiva, ou seja, na ausência de alguém falando, ele ouve sobre esse assunto, sobre essa afirmação, ou ele pode ter uma ilusão auditiva, ou seja, ele vê pessoas conversando sobre um determinado assunto, mas o que chega aos ouvidos dele, o que é interpretado pelo cérebro dele, é uma outra conversa, uma outra informação. E por que, Alana, você acha que seria importante a gente saber se ele tem alucinações auditivas?
1: Se quiser abrir o microfone e falar, podem falar, fiquem à vontade.
0: E para a gente seria importante a gente saber se realmente existem ilusões ou alucinações auditivas. não necessariamente para o tratamento específico, mas para o diagnóstico correto. Então, acho que o diagnóstico vai ser guiado por essa informação. Isso, claro, se a gente quiser é, ter um diagnóstico correto né, desse paciente. Então, o que, que diferencia ele ter ou não ter alucinações? Para a gente dar o diagnóstico, Alana, do que ele tem. Então, eu vou perguntar para vocês. Vocês acham que ele tem qual diagnóstico? E o que, que a gente percebe na psicopatologia dele? Então, a primeira coisa, eu estou escrevendo no um chat aqui para vocês verem. Então, ele tem uma ideia, né? Essa ideia é fixa. Existe uma convicção da veracidade dessa ideia. Parece que essa ideia não consegue ser removida, nem pelo comportamento dela, já que ela não dá motivo nenhum, ele nunca teve prova, ele não vai atrás de provas, né? como se ele quiser sempre ficar na dúvida de forma voluntária, prefiro não saber, mas ac acredito nisso, mas prefiro não saber ou não, não, ou não preciso. Né, de provas para ter essa convicção então o que a gente vê aqui a princípio é que ele tem um delírio ele tem um delírio de, de traição né, que nem gera nele ciúmes então assim ele não é não ficou muito ciumento por conta disso não ele tem a crença de que ela está traindo baseada no relato de várias pessoas ele não precisa de provas e ele não mudou o comportamento em relação a ela então mesmo tendo a convicção ele não ficou um sujeito ciumento, controlador né? que seria basicamente a reação natural da maioria das pessoas é ficar controlador, descobrir, querer descobrir a verdade então a gente percebe que tem um delírio mas quando a gente vai identificar esse delírio nele, a gente pode classificar esse delírio em algumas particularidades que ele tem. Vocês conseguem classificar esse delírio dele, além de ter um conteúdo de traição? Então, assim, de volta ao chat, a gente vê que esse delírio ele tem algumas características importantes. A primeira delas é que é um delírio monotemático. Ele tem um tema só, que é o tema, estou sendo traído... Não, na verdade, estão falando sobre a traição da minha esposa na cidade. Então, tem um tema único... Então, é um delírio com um tema único. A outra questão é que apesar dele não identificar como que se dá essa traição, em que horário, com que pessoa, como é que ela consegue fazer isso, sendo que ela não mudou a rotina dela, a gente percebe que é um delírio possível. Né? É algo possível de acontecer na realidade do ser humano. Então, ele não é um delírio impossível, ele não é um delírio bizarro, ele é um delírio, de certa forma, estruturado. Mesmo que esse paciente, ele não tenha estruturado muito bem como ela faz isso. Então, a gente já define que é um delírio de conteúdo de traição, que tem um tema único, e que é um delírio estruturado, um delírio possível de acontecer isso né, afasta nos leva a ter alguns entendimentos quando você tem um delírio muito bizarro a gente já fica mais tendencioso a pensar numa esquizofrenia quando a gente tem um delírio estruturado a gente fica tendencioso a pensar numa esquizofrenia paranoide que é onde gera os delírios mais estruturados ou um outro diagnóstico Então a gente tem essas características de, dele. A outra questão que a gente que é importante nesse caso é o início tardio desse delírio. Né? Então, o um paciente que passou 47 anos da vida, que foi quando iniciou esses delírios sem sintomas psicóticos. Né? Então a gente tem uma psicose de início tardio com um delírio estruturado, monotemático e que leva não muita perda da funcionalidade, porque ele cons consegue administrar os negócios, ele consegue trabalhar, ele mudou algumas rotinas em relação a ter menos contato social, mas ele continua sendo ativo nas empresas dele, ele continua digamos, é, trabalhando e, e, e sendo pai, sendo esposo, sendo empresário é, da mesma maneira. Então essas são algumas características, é, tanto epidemiológicas quanto psicopatológicas, que fazem a gente se afastar um pouco do diagnóstico de esquizofrenia. Então, ele é confrontado com a seguinte pergunta. O senhor nunca ouviu alguém falar, não é? Então, eu pergunto para ele: o senhor não ouviu ninguém falar? Ele nega, dizem, ele diz que falam sim. Então, é, é explicado como funciona isto. Então, os amigos chegam, então eu pergunto para os amigos chegam para você e falam, ó, oh, abre o olho, vi sua mulher com cara ali, ela está atraindo um fulano, porque. Numa cidade pequena, todo mundo falando assim abertamente é muito estranho. Então, eu pergunto para ele, falam diretamente ou não falam diretamente? Ele confirma que não falam assim. Então, ninguém chega para ele e fala, fulano, eu vi sua esposa saindo do motel, eu vi sua esposa entrando na casa de fulano, eu vi sua esposa no carro com fulano, que não é assim que se procede. Mas ele diz que, por exemplo, que numa roda de conversa, ele percebe algumas indiretas. Então, às vezes, estão conversando sobre futebol, sobre política, sobre alguma coisa, e ele faz leituras desses assuntos variados, mas que ele entende como um recado claro. Então, ele está fazendo uma interpretação, Alana. Seria uma interpretação delirante, porque ele não está sentindo que algo vai acontecer. Então, eu pergunto para ele. Então, o senhor interpreta como se estivesse colhendo códigos de informação, vendo referências que não são bem claras, mas que senhor sabe que tem relação com o fato. Ou seja, o senhor é, nunca ouviu claramente de alguém. Né? E por que, que eu, eu fiz esse, essa confrontação com ele? Porque assim, na minha cabeça, pelas características da idade, do início tardio, do tipo né, de delírio, eu já tinha um diagnóstico, mais preciso na minha cabeça. Então eu só queria excluir as alucinações mesmo. Eu queria ver se era uma interpretação que ele tinha das conversas, né, interpretando que aquilo era um, um digamos, um recado para ele, algo assim é, obscuro, mas que ele pudesse entender do que realmente alguém explicitamente chegar aí para falar para ele. Então ele acaba confirmando isso, meio que se esquivando de, do assunto, dizendo que ele não está ansioso por conta disso, que está tudo bem, mas que não é confirmado pela esposa. Então é, depois da gente fazer esse diagnóstico diferencial entre se ele ter tinha ou não tinha alucinações, a gente percebeu que ele não tinha alucinações. Ele concorda fazer um tratamento considerando que essas ideias podiam melhorar ele podia pensar menos nisso. Né? Então é feita uma abordagem em prol do seu insight considerando essa natureza das convicções. Então a gente conversou um pouquinho sobre como o cérebro pode interpretar essas coisas e como ele pode fazer uma leitura de situações que não é, estão acontecendo. Então, eu pergunto para vocês qual o diagnóstico, então, desse paciente.
1: E aí, vocês podem falar ou escrever, então, o que vocês acham que ele tem realmente? Então,
0: Alana, acho que ele tem um transtorno psicótico breve, mas Alana tem dois anos com essa ideia na cabeça. Uma outra coisa, assim, que o transtorno um psicótico breve, ele costuma ter os sintomas da esquizofrenia, né? Ele costuma ter delírios, né? Costuma ter atividade alucinatória, né? E esse paciente, ele tem uma atividade interpretativa, né? Ele tem uma atividade mais de interpretação dos assuntos e fazer uma leitura nos assuntos e tentar encontrar significados ocultos né? nos assuntos que são relatados pelos amigos ou outras pessoas, né? Então, se alguém passar para ele, oi, tudo bom, Fulano, como é que você está? Poxa, eu vi a Fulana hoje à tarde, ela saiu, estava até, tinha saído mais cedo do trabalho. Pronto. Alguém falou que ela saiu mais cedo do trabalho. Então, por que, que ela saiu mais cedo do trabalho? Né? Por que que. Então, assim, alguém está dando direto, olha, cuidado, sua esposa está saindo mais cedo do trabalho, será que ela está faltando no trabalho para fazer alguma coisa? Então, sempre nesse sentido, alguém fala alguma coisa e ele relaciona com a esposa, né? Então, assim, percepção delirante né, ou interpretação delirante tem a diferença... Alan, em relação à questão da percepção ser uma coisa mais sensitiva. É como se fosse uma premonição. Então, a gente pode dizer assim que a, a percepção do é como se fosse uma sensação mais física ou até uma, uma premonição de que algo vai acontecer. Estou sentindo que tem alguma coisa que vai acontecer ou está acontecendo. A interpretação, ela... Se diz mais a ideia de referência, né? Então, alguém foi lá e falou alguma coisa, está ah, se referindo a esse assunto, entendi. É mais do mundo das ideias, interpretação mais do mundo das ideias, percepção mais do mundo de sensações, de sentimentos, né? Até de mal-estar físico, que alguma coisa vai acontecer. Então, seria esse sentido de interpretação e percepção e aí, qual o diagnóstico desse paciente?
1: Esse paciente, pessoal,
0: ele tem um diagnóstico de, deixa eu passar aqui o slide, de transtorno de, delirante persistente, né? que agora é chamado de transtorno delirante apenas, mas que já foi chamado de persistente. Às vezes até por questão de, da nosologia antiga, a gente acaba usando o termo persistente, que antigamente era chamado de paranoia que significa, basicamente, ter um conhecimento paralelo. Eu sei de uma coisa que o resto das pessoas não sabem. Eu percebo uma coisa que as pessoas não conseguem perceber. Eu interpreto uma coisa de uma forma que os outros não conseguem interpretar. Então, esse seria o diagnóstico. Então, a gente está diante de uma psicose primária. Então, quem são as psicoses primárias que fazem parte do espectro da esquizofrenia. O transtorno delirante, persistente, é como se fosse um tipo de esquizofrenia, mas que vai diferenciar em relação a critérios epidemiológicos, gravidade, principalmente gravidade e prognóstico. Então, quem são as psicoses primárias? Eu tenho esquizofrenia, eu tenho transtorno delirante, eu tenho transtorno psicótico breve, e eu tenho transtorno esquizofreniforme, Né, que diferencia do breve. O breve até 30 dias de psicose com características de esquizofrenia, o transtorno delirante de 30 dias até 6 meses com características de esquizofrenia, mas que se resolvem nesse período de 6 meses. E o transtorno esquizoafetivo. O esquizoafetivo também é uma psicose primária. Então essas são as cinco psicoses primárias que a gente tem que lidar quando se tem um paciente com algum quadro psicótico então vamos pensar assim por que, que ele não tem uma psicose secundária por que, que
1: não é uma psicose secundária
0: Então, o que, que daria uma psicose secundária? Então, primeiro exemplo, transtorno de humor. Vocês acham que ele está deprimido? Ele tem uma depressão? Ele não cita sintomas de tristeza, ele cita mais irritabilidade, ele não tem anedonia importante, tem alterações do sono, mas não tem do apetite, não tem fadiga, não tem alteração da concentração, da memória, ou seja, ele não tem nenhum critério de depressão. E se a gente fosse encontrar uma depressão que gerasse esses sintomas psicóticos, seria uma depressão grave. Então, se ele tem algum sintoma depressivo, esses sintomas não são graves, não são evidentes. Um outro transtorno que dá uma psicose secundária é a doença bipolar, tanto na fase depressiva quanto na fase de euforia. Não tem história de euforia na história dele, muito menos de depressão. Outra, outra condição que geraria uma psicose secundária seria algo orgânico. Então, sim, teria que investigar se, de repente, ele não tem tumor cerebral, ou se ele não tem alguma outra doença física que geraria essa psicose. Mas, aparentemente, ele não tem. E outros são os transtornos neurocognitivos, né? Lesão cerebral, TCE, que aí entra no orgânico também, uma demência mais aparentemente ele não tem nenhum sinal neurológico, nada que indique algo orgânico para a gente. Claro que durante o tratamento a gente vai solicitar exames, vai solicitar exames de imagem para a gente afastar isso. Mas está parecendo mesmo que é uma psicose primária que surgiu do nada. Ele tinha uma ansiedade, sim, ansiedade não vai gerar psicose, mas essa condição surgiu há dois anos né, que ele veio com esse assunto. Então, o, a, o transtorno persistente persistente tem uma característica principal para diferenciar em termos da esquizofrenia, que é a pobreza de alucinações auditivas. Basicamente, a ausência de alucinações auditivas e que por isso que a gente teve uma preocupação inicial em afastar que esse paciente realmente ouvia ou não ouvia algum tipo de voz. Então, a gente tem na esquizofrenia uma psicose primária que costuma ser rica em alucinações auditivas, que tem uma evolução de mais de seis meses de pelo menos sintomas residuais mas o que caracteriza muito a esquizofrenia em relação à tosse do delirante é a perda funcional. É a qualidade e quantidade dos sintomas psicóticos e o quanto esses sintomas interferem na vida desse paciente. Esse paciente... Se a gente fosse trabalhar na empresa dele, se a gente fosse conviver com ele durante um bom tempo, talvez a gente não perceberia nenhum sintoma psicótico nele. E, e eu fiz a consulta com ele e, e, a primeiro momento, se a esposa não estivesse lá, eu não perceberia absolutamente nada de psicótico nele. Na esquizofrenia, geralmente, a gente vai perceber algo psicótico no paciente. Esse paciente não tinha nada. Então, o transtorno delirante persistente ele é pobre em alucinações auditivas. O transtorno psicótico breve é parecido com a esquizofrenia com duração até 30 dias. O esquizofreniforme de 30 dias a 6 meses. E o esquizoafetivo ele carrega sintomas psicóticos com alterações de humor importantes. Esse paciente não tinha alterações de humor importantes. Ele tinha uma irritabilidade, uma disforia episódica, que nem era importante que não classificava como depressão e não classificava como um episódio de elação, de euforia então não são só as alucinações que diferenciam um transtorno delirante de uma esquizofrenia né? então a resposta é não não, é só, não são só as alucinações lembrar que quando eu falo de alucinações no transtorno delirante eu estou falando basicamente de alucinações auditivas mas o transtonderante pode ter alucinações táteis, gustativas, olfativas, que aí é permitido para o diagnóstico. Então, lembre-se disso, são as auditivas que servem mais para um diagnóstico diferencial com esquizofrenia. Então, tem o tempo também de doença, né? O tempo de doença em relação à esquizofrenia. Então, o que eu tenho que ter de tempo? para ter um transtorno delirante persistente. Então, o primeiro é o um período de 30 dias de sintomas psicóticos. Eu não preciso de seis meses, como eu veria num caso de esquizofrenia. Então, ele pode ter outras alucinações? Sim, ele pode ter outras alucinações. E, como eu falei, as alucinações que não são aditivas, né? Quando são auditivas, elas não são proeminentes, elas não são importantes, na maioria das vezes elas estão ausentes. Então, as auditivas o que vão chamar mais atenção, que esse é um critério usado por um psicopatologista importante chamado Kurt Schneider, que ele falava dos sintomas de primeira ordem, né? sintomas de segunda ordem da esquizofrenia. Então, ele citava, citava com sintomas de primeira ordem, que eram sintomas que você tinha quase certeza que era esquizofrenia, principalmente a questão da consciência do eu, né? de influência, de atividade do eu, de limites do eu, eram bem características de esquizofrenia. Mas ele também cita as alucinações, principalmente alucinações auditivas com vozes comentadoras que dialogam entre si. Né? Então, o paciente ele ouve uma conversa, duas pessoas conversando e comentando sobre as atividades, sobre a vida dele. Então, ele não tem esse histórico aí de, desse tipo de alucinação. Então, a gente pode ter no transtorno delirante alucinações de outra modalidade, né? Então, incluindo alucinações auditivas, gustativas, olfativas, táteis, é, somáticas, né? como sinestesia, sinestesia, podem estar presentes na, na, no transtorno delirante. O que mais diferencia? Então, nós temos o tempo, nós temos as alucinações auditivas para diferenciar da esquizofrenia, mas tem mais outras alterações. Então, tem o comprometimento. Então, você vê que esse paciente ele não tem grande comprometimento, é quase inacessível à psicose dele a não ser que o assunto seja tocado claro que tem paciente com transtorno delirante que expressa mais o delírio que ele já até chega falando do delírio mas o comprometimento no comportamento, na funcionalidade não é tão prejudicado quanto a gente vê na esquizofrenia então eu posso dizer que o transtorno delirante é como se fosse uma esquizofrenia mais leve Sim, é como se fosse uma esquizofrenia menos genética, com menos comprometimento genético, ou menos comprometimento das funções cerebrais e que vai, por essa razão, aparecer mais tardiamente. Então, é comum na terceira idade, quando o paciente fica psicótico, a gente não ver uma esquizofrenia, mas ver, e sim um transtorno delirante persistente. Mas vem a pergunta, ele pode aparecer cedo também? Pode. Hoje mesmo, eu atendi uma paciente jovem, né, que eu vou estar trazendo o caso para vocês, que é um caso muito interessante e que a gente vai, talvez, perceber esse tipo de psicose acontecendo. Então, olha só o que, que é escrito aí. Exceto pelo impacto dos delírios ou seus desdobramentos, o funcionamento não está acentuadamente prejudicado e o comportamento não é claramente bizarro ou esquisito. Esse paciente não perde inteligência, ele não tem sintomas negativos, ele continua sendo funcional, a socialização pode ser um pouco prejudicada, depender, como se diz, o impacto do delírio. Mas é um paciente que não tem a bizarrice, né, a esquisitice de comportamento que a gente vê na esquizofrenia. Então, o funcionamento não está acentuadamente prejudicado nesse transtorno delirante. E é o que a gente vê exatamente acontecendo com esse paciente. Então, de novo, repetindo, ele não é bizarro, ele não é esquisito, ele não vai chamar tanto a atenção das outras pessoas. Então, é a história do metrô, né? Se eu sentasse do lado de alguém com esquizofrenia no metrô, se fosse uma esquizofrenia diferenciada, mais grave, a gente já olharia para aquele paciente e já veria, aquele paciente tem algum problema, ele é psicótico, né? Ele chamaria atenção no metrô. Mas se eu sentasse do lado de alguém com transtorno delirante persistente durante uma viagem, eu talvez nunca imaginaria que aquele cara está passando por uma psicose. Então, imagine esse cara aí viajando de ônibus, de avião, de trem, e você do lado dele, ele falando sobre a empresa, sobre a cidade, sobre a Bahia, sei lá, sobre qualquer outra coisa vocês jamais perceberiam que ele está angustiado com a ideia de que a esposa está lá na cidade dele, traindo ele, às vezes até com vários homens diferentes. Então, o que mais diferencia? Comprometimento, alucinações auditivas, o tempo, e tem também a questão do tipo de delírio que esse paciente tem, que a gente exatamente tentou aqui conversar sobre isso. Então, é um delírio monotemático, que tem um tema só, não são vários assuntos, na esquizofrenia pode ter delírios com vários assuntos diferentes. E é um delírio estruturado, ou seja, é um delírio que não é bizarro. O que é estruturado? É algo que pode acontecer. Traição, prejuízo, difamação, né São, são assuntos que. É, doenças, né? Eu posso ter um, um transtorno de persistente, acreditando que eu estou com uma determinada doença, por exemplo, uma infestação na pele por alguns micróbios, insetos. Então são coisas que podem acontecer a algum indivíduo. Então ele tem um conteúdo possível, um conteúdo que a gente vai ficar até em dúvida, né? Porque se ele viesse sozinho e contasse para gente que ele está desconfiando da esposa e não desse o detalhe de que são vários homens, que todo mundo comenta na rua, talvez a gente acreditaria que realmente a esposa estivesse o traindo. Mas logo que a gente conversa com ela, pela comoção que ela está, pela raiva que ela está, pelo comportamento dele, pela justificativa e falta de provas, a gente já consegue perceber que não existe essa história. Né? E se existe uma história de traição, não é a história... Que o paciente está contando é outra que está sendo encoberta e, e, e a história que o paciente conta é num no certo sentido é estruturado, mas também no sentido de que não tem lógica é tipo assim, é possível mas é sem pé e sem cabeça é possível, mas não tem provas é possível, mas fica difícil acreditar que esteja acontecendo algo com a natureza que ele descreve então o que mais que a gente vai ver de diferente? A idade de início, então, o transtorno delirante persistente é uma psicose tardia, é uma psicose primária, tardia, que acomete geralmente pessoas de mais de 40 anos, que é bem diferente da esquizofrenia. Então, qual é a idade mais comum do acometimento da esquizofrenia? Então, a gente podia usar a palavra assim, Alana, depende. Depende do quê? Exatamente, depende do gênero da pessoa. Então, no sexo masculino, no gênero masculino, a gente tem o acometimento da esquizofrenia entre 15 e 25 anos. Estou escrevendo aqui no chat. Então, ela é mais precoce no homem do que na mulher. Bom, se ela é mais precoce no homem do que na mulher, a gente já entende até que provavelmente a esquizofrenia tem um curso mais grave no homem, de forma geral, do que na mulher. Tudo que é mais precoce é mais genético tem mais implicação genética, né? Então o homem tem uma esquizofrenia mais genética. Na mulher existem fatores de proteção aí, que até hoje são estudados, mas a mulher é em torno aí dos 25, 35 anos de idade para acometimento na mulher. Só que a mulher tem um pico, um segundo pico de esquizofrenia em algumas mulheres. Ela é bimodal na mulher, ela tem uma fase que é do jovem, da mulher jovem, mas ela também pode aparecer tardiamente. Então, 10% das mulheres, não é toda a maioria das mulheres, elas têm uma esquizofrenia que aparece após os 45 anos de idade. Então, assim, mulher acima dos 40, quando tem uma psicose, a gente vai ficar mais na dúvida se é transtorno delirante ou se é esquizofrenia. E aí, claro, esses dados de perda funcional, de alucinações, vão ser importantes para o diagnóstico diferencial. No homem, passou de 40 anos, tem muito mais chance de ser transtorno delirante do que ser esquizofrenia. Isso tem diferença? Tem, na hora de a gente escrever o laudo, de dar o diagnóstico, mas também tem diferença no prognóstico, com certeza a gente tem um delírio tardio, monotemático, não bizarro, com pouco comprometimento funcional ou menos comprometimento funcional com a esquizofrenia, a gente está lidando com algo que é mais leve, que tem um prognóstico melhor para o tratamento e que no tratamento, porque os tratamentos de esquizofrenia e de transtorno delirante persistente são iguais em termos de qual classe de remédio a gente vai utilizar, antipsicótico, óbvio, mas o transtorno delirante persistente vai precisar de doses menores. Ele talvez responda com doses menores do que eu tenha que usar na esquizofrenia. Raramente o um transtorno delirante persistente vai ser um quadro refratário que eu precise utilizar, por exemplo, clozapina. Então a gente não vai ver esse tipo de intervenção de uma esquizofrenia refratária no transtorno delirante persistente. Então, o transtorno delirante persistente se parece mais com que tipo de esquizofrenia? Então ele se parece mais com, como Alana acertou, e com a esquizofrenia paranoide, até porque a ah, transtorno delirante tinha o um nome de paranoia antigamente, então ele vai se parecer muito mais com a esquizofrenia paranoide. Então ela é mais tardia, ela é mais leve, sem alucinações auditivas com menor comprometimento funcional do que na esquizofrenia, com a ausência de sintomas negativos. Então, ela tem outros nomes? Tem, tem vários nomes, como, por exemplo, transtorno delirante persistente, como, por exemplo, a tal da paranoia. Então, antigamente, quando o paciente tinha esse transtorno, era chamado de paranoia e não de, de transtorno delirante. Então, só característica do transtorno delirante: delírios de perseguição e grandeza, delírios de perseguição congruentes com humor, com morbidade, com transtorno de personalidade paranoide, delírios persistentes e não bizarros ou delírios persistentes e bizarros. Qual a característica principal aí, dentre essas alternativas, para o transtorno delirante? Então, a Alana respondeu aí, acho que ninguém mais vai responder, é a presença de delírios persistentes e delírios não bizarros. Então, sobre os critérios diagnósticos do transtorno delirante, marque a incorreta. É a presença de um delírio que dura um mês ou mais, alucinações quando presentes não são proeminentes e têm relação com o tema do delírio, o comportamento é claramente bizarro ou esquisito, pode haver sintomas de mania e depressão em períodos curtos, não pode ser induzido por medicamentos. Então, a gente vai ficar na dúvida entre a letra C e a letra D. Será que no, numa psicose você pode ter sintomas de mania e depressão? Sim, mas desde que no curso prolongado de doença eles não sejam manifestações proeminentes. Né? São, pode ser sintomas isolados, com curto período de tempo e que não vão nos dar a possibilidade de dar um outro diagnóstico Seja de esquizoafetivo, de bipolar ou de depressão. Mas é claro que no transtorno delirante o comportamento não é bizarro e não é esquisito. Então a gente está falando desse transtorno com duração de um mês. Praticamente sem alucinações auditivas. Com um funcionamento de certa forma preservado. Sem ser bizarro. Que não é causado por um transtorno de humor que é primário, então, do cérebro, não é também de uma causa orgânica, que tem um delírio monotemático, estruturado, e que traz pouco comprometimento da vida do paciente. Então, consiste na convicção delirante... Ah, isso aqui, deixa eu ver... Isso aqui é... O que, que se trata isso aqui? Consiste na convicção delirante de que uma pessoa acredita que outra pessoa, geralmente, de uma classe social mais elevada, está secretamente a apaixonada por ela, é um tipo de delírio né, que a gente vai ver no transtorno delirante e também em outros quadros, que síndrome é essa que a gente está falando, acreditar que uma pessoa está apaixonada por nós,
1: Então, esse
0: tipo de delírio chama-se delírio de clerambô, também chamado de delírio erotomaníaco. É um tipo de delírio que você tem em várias doenças, mas que pode aparecer no transtorno delirante, como o caso lá da Ana Hickman, que antigamente tinha um homem, né? Que ela escrevia lá no Facebook dele, se eu tivesse ouvido sobre amor antes de te conhecer contigo, na verdade, esse paciente que tinha... Esse delírio sobre a Ana Hickman, ele tinha esquizofrenia, ele não tinha transtorno delirante persistente, ele acabou invadindo o hotel onde ela estava, teve um confronto, ele estava armado, ele acabou atirando em algum parente dela, e um parente dela tomou a arma e acabou matando ele. Então, está aqui, é o Rodrigo Augusto, né? Estou citando o nome aqui porque já é falecido, mas é um caso que ficou na mídia. Ele escrevia assim, é quando. Ana Rickman não correspondia, né, ele, né, porque na verdade ela nunca respondeu mensagem nem nada, tava tudo na cabeça dele, Ele escrevia assim, amor, eu não tô acreditando que você está fazendo isso comigo, enquanto você fica achando que o Facebook é bobeira minha, eu não estou dormindo direito, meus dias estão uma merda e minha saúde indo pra casa do... Tu... Obrigado mesmo, eu nunca farei isso contigo, nem em pensamento, amor, sério que você me ama mesmo, porque quem ama não faz o outro sofrer desse jeito. Então ele escrevia no Instagram, escrevia no Facebook, como se ele estivesse mandando mensagens para ela e eles tivessem um, um tipo de relacionamento. Então eu consegui printar algumas coisas dele antes que, que essas, esses perfis dele pudessem ser excluídos. Né? E olha só, o perfil dele tinha a foto dele, não vou colocar a foto dele aqui, e, e embaixo do perfil dele, Ele tinha 800 seguidores, né? Ele colocava aqui Anarikman, um coração. Esse é um tipo de delírio que a gente pode encontrar, que é o delírio de Klerambou, que foi descrito por esse sujeito aqui, Gaitan Gatinha Klerambou. Se eu não me engano, ele é um austríaco ou suíço, não vou me lembrar, acho que é suíço. Ele descreveu o delírio erotomaníaco que pode estar presente no transtorno delirante. Então, quais são os delírios comuns do transtorno delirante? Não são exclusivos mas são comuns, do tipo erotomaníaco, que a gente está falando, do tipo grandioso, quando ele acha que fez uma descoberta, que ele é mais importante, do tipo ciumento, do tipo persecutório, do tipo somático, do tipo misto, tipo não especificado. Esse paciente ele tinha um delírio mais de prejuízo, de difamação da esposa dele, ou de traição também que ele tinha, mas ele não desenvolveu um ciúmes doentio em relação a ela. Então, sobre o transtorno delirante persistente, marque a alternativa correta. Raramente tem problemas sociais, conjugais ou profissionais. São calmos e não desenvolvem sintomas de humor como irritabilidade. Raiva e comportamento violento podem ocorrer, mais com tipo somático e grandioso. Nunca tem problemas com a justiça. E a pessoa pode se envolver em comportamento litigioso ou antagonista. Por exemplo, em vinho de centenas de cartas de protesto. Ao governo. Qual dessas fala mais a favor de um transtorno delirante persistente? Então, o fato de não ter comprometimento, né? funcional, não quer dizer que ele não tenha nada, ele tem menos que esquizofrenia. Então, ele vai ter problemas sociais, conjugais profissionais? Pode ter, não é tão intenso quanto na esquizofrenia. Eles podem desenvolver irritabilidade, sintomas de humor, eles podem ter comportamento violento, sim, principalmente no tipo ciumento ou de perseguição, eles podem, de certa forma, se envolver em atividades Aí de vingança, de, de até de reação. Alguns, por conta dessas reações, podem ter problemas com a justiça e ele pode ter comportamento litigioso, de exigência, né? de ficar ali exigindo algum certo direito que ele tem. Então, os problemas sociais conjugais e profissionais têm uma, são reações às suas crenças delirantes, não são tão intensas quanto na esquizofrenia, mas podem acontecer. Ele pode ter um humor irritável, disfórico, também em reação às crenças dele. E ele pode ter comportamento violento no tipo persecutório, no tipo ciumento, no tipo de querambô, ou no tipo erotomaníaco. Ele pode ter esse comportamento violento. Então, isso aqui era uma história de um paciente com... Mas eu não vou contar ela agora. Ele também pode ter dificuldades legais, também nesses mesmos tipos ele pode ter algum problema né, de, de reação e que gere algum problema de justiça para ele. Então, sobre o transtorno delirante persistente, marca a alternativa correta. É mais frequente que a esquizofrenia. O tipo oranotomaníaco é o mais comum. O tipo ciumento é mais comum em mulheres. Embora o diagnóstico costume ser estável, alguns evoluem no sentido de desenvolver esquizofrenia. E, por fim, é comum em pessoas mais jovens. Ah, desculpa, eu estava sem áudio, então eu vou voltar aqui. Então a resposta é esse mesmo. Embora o diagnóstico costuma ser estável, alguns evoluem no sentido de desenvolver a esquizofrenia. A prevalência é bem menor que a esquizofrenia, de 0,2%. O tipo persecutório de prejuízo é o tipo mais frequente. O erotomaníaco é o mais frequente na mulher. E o tipo ciumento é o mais frequente no homem. E o curso é melhor que na esquizofrenia, mas existe alguns pacientes que podem fazer uma progressão para esse quadro. Então, o diagnóstico ele é estável, sim, mas alguns pacientes podem evoluir para um quadro de esquizofrenia. Existe uma relação genética familiar com história né, de esquizofrenia na família. E também existe uma relação familiar com o diagnóstico de esquizotípico também na família. Também pode ocorrer em jovens, mas é claro que a maior incidência ocorre em pessoas com mais de 40 anos de idade. Então, costuma ser mais tardio que a esquizofrenia. Então, são fatores de risco para transtorno delirante, exceto idade avançada, comprometimento sensorial e isolamento, história familiar de transtorno de humor, isolamento social ou imigração Recente. E como... Então, a letra agora é... Idade avançada, a gente consegue perceber que tem relação, comprometimento sensorial, pessoas cegas, mudas ou isolamento social pode ser um fator de risco. Imigração e recente também, mas ele não tem relação explícita, por ser uma psicose primária, com transtornos de humor. Então, a gente vai ver fatores de risco, né? idade avançada, comprometimento sensorial, história familiar positiva, isolamento social personalidade né? do tipo paranoide, esquizotípico, esquizoide tem mais chance e ter sido um imigrante recente ou ser um imigrante é um fator de risco para esse transtorno. Os seguintes fatores estão relacionados a um prognóstico positivo no transtorno delirante persistente, exceto sexo masculino, início súbito, Duração curta da doença, presença de fatores precipitantes e alto nível de adaptação ocupacional, social e funcional. Então, lembre-se disso, sempre nas psicoses primárias, o homem vai ser mais acometido, vai ter um comprometimento pior. Tudo que começa súbito tem melhor prognóstico, tudo que dura muito pouco tem melhor prognóstico, fatores precipitantes, estressores precipitantes tem melhor prognóstico e também aquele paciente que tem boa funcionalidade tem melhor prognóstico. Então, prognóstico positivo, segundo Kaplan, são aqueles que têm delírios persecutórios, delírios somáticos e delírios eróticos. O que prognóstico negativo, segundo Kaplan, são delírios de grandeza e delírios de ciúmes. Os ciumentos são bastante problemáticos. Uma característica comum desses indivíduos é a aparente normalidade do seu comportamento e aparência quando não estão sendo discutidas ou acionadas as ideias delirantes. Como eu disse no começo da entrevista, não deu para perceber que esse paciente tinha uma psicose. E agora a gente vai discutir, junto com vocês, o que, que a gente vai tratar esse paciente. A gente sabe que tratamento de transtorno delirante persistente é feito com antipsicótico. Então não vale né, a gente responder ah, eu vou dar um antipsicótico. Tudo bem, a gente vai dar um antipsicótico. Mas qual antipsicótico vocês dariam para esse paciente. E aí, quem quiser abrir o microfone, falar da opinião, o que, que vocês tratariam esse paciente? Então, a Alana cita a tiapina. Alguém tem mais alguma ideia do que a gente fez para ele? Então, eu vou separar aqui para a gente discutir o tratamento. Então, vamos falar do tratamento desse paciente, o que eu usaria, o que eu não usaria para ele. Né? Então, a gente tem que citar os principais problemas dele. Então, Márcia colocou o Então, eu acho que alguns problemas a gente tem que considerar esse paciente. Esse é um paciente que tem bastante preconceito. Esse é um paciente que não quer ficar sedado, ele tem medo de sedação. Esse é um paciente que ele não quer ficar impotente. Esse é um paciente que não quer ficar... É, com cognição e ele não quer ganhar peso né? além de ter pouco insight então a gente está lidando com um paciente que ele tem muitas demandas em relação à adesão a gente vai ter que estar preocupado com isso se eu der uma medicação e esse cara dormir o dia todo ele já não vai querer tomar se ele começar a ganhar peso ele não vai querer tomar se ele ficar impotente, ele não vai querer tomar. Se ele ficar sedado, né? se alguma coisa na bula até chamar a atenção dele, ele não vai tomar porque ele não tem insight, ele não tem convicção. Então, é... a Alana mudou para Lurazidona. Então, o que, que eu não usaria para esse paciente inicialmente? Então, o que seria opções? Então, você citou a Quetiapina. Eu acho que a quetiapina não seria boa, porque para mim atingir essa psicose, eu teria que usar doses aí geralmente geralmente acima de 300mg. Que seria uma dose acima de 300 mais antipsicótica. Mas eu acho que quetiapina vai deixar de ser dado. E não adianta dar 25, 50mg para ele. Nem 100, porque a gente não vai resolver. A psicose dele. Márcia colocou aí a olanzapina. E eu acho que a olanzapina é pior ainda. Por que é pior? Porque a gente vai ter ganho de peso. A gente vai ter mais comprometimento da função sexual. A mesma sedação ou mais sedação que a ketiapina. Então, talvez sejam medicações que ele não tolere muito bem. E não aceite muito bem. Então, ninguém citou a risperidona, mas a risperidona, para mim, também aqui inicialmente poderia ser um tiro no pé desse tratamento. Então, eu não usaria a risperidona também, não usaria nenhum antipsicótico típico, não usaria aloperidol, por exemplo. Então, a Alana citou lurazidona. Alguém concorda que a lurazidona seria uma boa opção para esse paciente? Por que Alana se
1: escolheria a Lurazidona para ele? Então eu vou citar algumas
0: coisas que a Lurazidona né, seria melhor para esse paciente você já citou duas aí importantes, né? Tá, tá, faltou só mais uma aqui em relação à sedação. Ela tem esse perfil de menos ganho de peso. Ela à noite, junto com a alimentação, tem menos impacto na sedação. E ela não costuma dar ganho de peso. Então, eu acho que a lurazidona seria uma boa medicação para a gente começar. Lembra que esse paciente ele tem preconceito, ele está vindo pela primeira vez no psiquiatra. Então, a gente poderia começar com uma medicação mais leve, até para tentar mais adesão do que, de repente, com um efeito colateral, expulsar esse paciente do tratamento. Tem mais algum antipsicótico que vocês veriam que seria bom para ele? Então, a Alana citou o segundo aqui, aripiprazol. Sim, também concordo com a Alana que aripiprazol, teria pouquíssimo impacto na sedação, menos impacto de cunho sexual e nenhum impacto sobre o ganho de peso, ou pouco impacto sobre o ganho de peso. Então, acho que seria uma boa opção para ele. O que mais? Tem uma medicação que pouca gente fala né, que usa, tal, mas eu acho uma medicação excelente para esse paciente. E a Alana citou aí o Brex-Piprazol, inclusive com mais chance, menos chance né, de você ter uma catesia, que seria também uma coisa ruim para esse paciente ter uma catezia. Então Brex-Piprazol seria uma opção também. E tem mais um que eu acho que poderia se encaixar nesse paciente.
1: Eu acho
0: que a gente poderia tentar também a ziprasidona. Eu acho que a ziprasidona poderia, em doses baixas, se encaixar. Talvez 40 miligramas poderia se encaixar nesse paciente. Então, eu não, não usaria a risperidona, não usaria a pariperidona para ele, nenhum antipsicótico típico, né? E desses atípicos, a olanzapina, a Seriam opções, sim, é verdade, mas eu acho que não se encaixa no perfil dele. Ele não tem gravidade, ele está há dois anos com isso, ele não teve nenhum comportamento violento, ele não está desestruturado, ele não está com alteração de comportamento. Então, olha, é melhor olhar o perfil do paciente. Né? Ele não está em crise psicótica. Então, esse perfil aqui vai ser importantíssimo para a gente guiar a escolha do nosso remédio, né, porque eu poderia falar, vou passar risperidona, nossa, ele vai melhorar muito desse delírio de traição, mas talvez daqui a pouco ele abandone o tratamento. Então, eu acho que todas essas opções que foram citadas aí, são opções extremamente válidas, mas eu fiz opção pelo alipiprazol. Ah, pergunte por quê? Não, sei, poderia ser qualquer um desses, mas ele tinha cara de alipiprazol, Então fazia tempo que eu não começava um tratamento de psicose, né? porque a gente está falando de começo de tratamento com aripiprasol. Então eu falei assim, não, essa vai, esse vai ser o paciente com aripiprazol. Eu posso dar até um feedback para vocês daqui 30 dias de como ele vai voltar. Né? Mas então, aí pensando no aripiprazol, qual dose vocês iniciariam para ele do aripiprazol? Então, a Alana colocou 2mg, poderia colocar 3, mas eu fiz opção nesse paciente por começar com 5mg, tá? Essa é uma dose que ainda está dentro do limite de dose que eu ainda previno no macartizia. Claro que, ainda pelo lado de Alana, com 2 eu vou ter menos risco. Mas eu comecei com 5 para a gente ver se tem alguma ação sobre antipsicótica mesmo, como é que ele vem, então a gente vai sentir um pouco a temperatura, digamos assim, né? de como ele está respondendo, de como o delírio dele está respondendo ao antipsicótico. Se eu fosse começar com a lurazidona, eu começaria com Eu começaria com 20 miligramas. Se eu fosse começar com brexpiprazol, eu começaria com 1 miligrama. E se eu fosse começar com a Ziprasidona, que isso já me veio na mente, né? Ziprasidona, eu começaria com 40mg. Mas, claro que não estaria errado começar com a Alipiprazol numa dose menor, e de repente daqui a umas semanas ir para 5. Mas eu quis começar com 5, quis arriscar 5. Isso é muita intuição, mas eu jamais começaria 10mg de Alipiprazol para um paciente desse. Então, 5 estava no teto do que eu queria para esse paciente. Tá? Então, a gente sempre vai analisar isso. O paciente está em crise, ele está desestruturado, desorganizado. A gente não vai olhar para as demandas dele. Ele tinha três demandas bem importantes para a gente. Então, se ele tivesse... Com comportamento violento, ameaçando a esposa, eu ia para a risperidona ou lanzapina, acabou, ponto final, vai ter que tomar o um remédio, vai ter que dar um jeito. Como é um paciente que está dois anos levando esse quadro, sentado, desestruturado, eu optei por, pela adesão. Então, eu optei por ter menos resposta antipsicótica inicialmente, mas fazer um vínculo com o paciente, um vínculo com o tratamento. E isso sempre tem que ser olhado nos nossos pacientes, né? Quais são as demandas, quais são os medos, os efeitos colaterais que vão gerar menos adesão e tentar, dentro de, desse aspecto, encaixar uma medicação que seja melhor para esse paciente. Então, seriam essas as considerações que eu teria em relação a ele. Pergunto se tem dúvidas nesse caso, se vocês teriam alguma sugestão para ele. Eu fiz outra coisa também. O que, é que vocês acham que eu coloquei para esse paciente? Eu não coloquei só aripiprazol 5mg, não. um para a ansiedade, sim eu acho que esse paciente tem TAG há muito tempo, se ele teve uma paranoia, um transnoderante agora paciência, mas é, ele tem TAG porque ele não está só preocupado com a esposa ele ficou pior depois da psicose mas ele está preocupado com boleto, com dinheiro com a irmã, com a sócia com tudo na vida e não é de hoje, tem 10 anos que ele está preocupado com isso então eu resolvi iniciar um tratamento também com o inibidor da recaptação da serotonina. Então, eu fiz a opção de tratar esse paciente e eu coloquei sertralina em baixas doses para ele. Eu coloquei 25 miligramas de sertralina e como ele tem uma insônia atual, que é fato também, que não é de hoje, essa dificuldade de dormir, eu resolvi usar uma droga Z. Então, eu usei esotonina exopiclona né, de 3mg era um prisma éSO, essas substâncias então eu resolvi tratar o TAG dele, a insônia e até botei o aripiprazol no horário da exopiclona justamente para ele não sentir talvez algum efeito colateral do aripiprazol então o tratamento dele foi porque na minha cabeça pelo menos na minha cabeça ele tem uma psicose atual que surgiu agora aos 47 anos de idade. Mas, na minha cabeça, esse paciente tem um TAG, né, um transtorno de ansiedade generalizada há muito tempo. Então, valeria a pena a gente também tentar reduzir a ansiedade dele. Então, é esse, esse foi o tratamento que a gente fez para esse paciente. Se não tiver dúvidas a gente vai passar para o próximo caso, que é um caso muito mais difícil que esse. É um caso curto, mas que a gente vai discutir muito farmacologia e como a gente vai medicar esse paciente. Podemos passar para o próximo? Então, esse é o caso que eu acho que vocês vão ter mais... Uh... Vai ser mais difícil para vocês analisarem, porque foi muito difícil para mim, a gente traçar uma rotina para esse paciente. Então, vamos para o caso. O caso a gente nem vai discutir o diagnóstico do paciente, porque ele já tem um diagnóstico firmado. Então, assim, a história de um paciente de 45 anos, ele chega pela primeira vez no consultório, já com diagnóstico de muito tempo de doença bipolar. E não se discute o diagnóstico dele. Ele tem doença bipolar, ele teve episódios de mania, ele teve internações, né? E a queixa dele não é em relação à doença bipolar, tanto que ele procurou o neurologista antes de procurar o psiquiatra. O neurologista não sabia o que fazer e mandou para o psiquiatra. Por quê? Ele tem uma queixa de grande lentificação psicomotora e insônia crônica atualmente compensada. Então, qual é o problema dele? Não é nem lentificação motora. Ele tem uma lentificação cognitiva, ele raciocina lento, ele fala lento, ele tem dificuldade de estudar, dificuldade de fazer as coisas. Não tem tanta sedação nessa lentificação, é mais uma, uma lentificação mesmo cognitiva, não é por sedação. E ele tem uma insônia de muitos anos que começou com a doença bipolar, que atualmente está compensada, mas está compensada a custa de muito remédio então ele vive com os pais ele estuda para concursos ele está prestes a assumir um concurso que ele passou né, em um cargo administrativo e ele vai assumir esse concurso em fevereiro ele é formado em administração de empresas, ele não exerceu muito porque logo depois que ele se formou, começou a ter uma vida de adulto, digamos assim, ele teve o diagnóstico de doença bipolar, ele voltou para a casa dos pais hoje os pais que cuidam dele, ele tomou muito remédio Então, ele teve vários episódios de mania, episódios mistos, e o diagnóstico de doença bipolar tem mais de 10 anos. Então, atualmente, olha o que ele usa. Ele usa 400mg de quetiapina, 4mg de clonazepam, 2g de ácido valproico, ele toma 500mg de manhã e 1.500mg de ácido valproico à noite. E o remédio que fez a insônia dele melhorar. Porque assim, só com a ketiapina e ele não dorme. Ele tem que tomar 200mg de ampliquitil ou 200mg de clorpromazina. Então, a queixa dele basicamente é essa. Então, ele está compensado da doença bipolar há 5 anos. Ele não tem nenhum episódio nem de depressão, nem de euforia. Então, a doença bipolar não é uma preocupação atual. Mas ele diz assim, sempre que ele fica com dificuldade de dormir, ele percebeu que ele tem episódio da doença bipolar. Por isso que ele não muda essa medicação, por isso que ele, ele gosta tanto dessa medicação para dormir. Então ele tinha uma insônia que era anterior à doença bipolar, né? mas que com a doença bipolar ficou pior e sempre que a insônia vem, a doença bipolar se manifesta. No entanto, ele sente se sente identificado quanto à psicomotricidade, mas principalmente da cognição, o que é confirmado na consulta. Ele tem uma voz baixa, lenta, pastosa, uma dia... um dificuldade de raciocínio, né? Uma certa... um delay em relação às respostas, à cognição, um pouco mais de dificuldade de entender a, a receita, o tratamento em si. Então ele não apresenta hipersonia diurna, ele não dorme durante o dia, né? Ele sente se cansado tanto fisicamente quanto mentalmente, mas ele não deita para tirar cochilos de dia. Ele não tem tremores, não tem bradicinesia, mas ele tem dificuldade de sair da cama com uma preguiça infinita. Ele tem boa higiene do sono, né? E ele não dorme durante o dia. É, então, a, a Lana está comentando se o seu dá essa ressaca que ele está tendo cognitivo. Então, ele re -re realizou vários tratamentos anteriores, mas que se deu bem apenas com esta medicação que faz ele dormir tranquilamente. Ele já usou lítio, o lítio ele apresentou confusão mental, teve efeito colateral com lítio. Lítio está fora do nosso hall. Ele foi categórico dizer que ele não se deu bem com lítio, não é uma opção para a gente agora. Ele já fez uso de risperidona, de carbamazepina, de olanzapina e de outros remédios que ele teve efeitos colaterais que limitaram o uso dessa medicação. Ele não tem sintomas depressivos no momento. Afirma que ele precisa melhorar muito para trabalhar porque ele acha que no ambiente de trabalho as pessoas vão perceber a lentificação dele, o que estava muito evidente na consulta mesmo com esses medicamentos, ele tem uma dificuldade de iniciar o sono. Então, o que, que ele faz? Ele toma tudo de noite. Ele toma 1.500 de ácido valproico, 2 mg de clonazepam, duas clorpromazinas e duas quetiapinas às 21 horas. Mas ele não consegue pegar no sono. Então, o que ele faz? Às 20h30, e ele toma o segundo clonazepam. E aí, quando ele toma o segundo clonazepam, que ele já vem na lentificação dos outros remédios é que ele consegue iniciar o sono. Então, ele é rigoroso nisso, ele é religioso nessa posologia que a gente vai ter que modificar. Então, eu trouxe para vocês aqui o que, que a gente vai tratar esse paciente pensando em tudo que ele usa aí. E agora, pessoal, a gente vai ter que tratar essa lentificação dele e não pode mexer na doença bipolar. Então, agora vem o quebra-cabeça para esse paciente. Então, vamos ter que ter muita estratégias. Então, a primeira estratégia que a gente tem é a gente não pode gerar uma crise da doença bipolar. É muito fácil falar assim: ah, eu vou pegar aqui, vou botar lurazidona, lipiprazol. Então, a gente não pode mexer na doença bipolar. Então, a primeira coisa, a gente não pode mexer na doença bipolar. A segunda coisa é que a gente tem que continuar dando sono nele. Porque se ele ficar insone, ele talvez faça uma crise. E a gente tem que achar culpados para esse problema que ele está tendo na cognição. Né? Então, vamos pensar na doença bipolar primeiro, depois a gente pensa no, no sono e depois a gente pensa no que está que gerando esse problema de cognição. É isso que a gente vai ter que aprender, né? isso que a gente vai fazer na nossa consulta, é de aprender a criar essas estratégias analisando os remédios que o paciente utiliza. Então, eu vou primeiro na crise da doença bipolar. Então, tem uma afirmação que ele faz que é muito importante. O ácido valproico é a medicação que eu me dou melhor. Então, a gente tem a primeira informação. Valproato a gente não mexe. Porque o valproato pode ser a medicação, juntamente com a quetiapina que está mais colaborando na doença bipolar. Então, o que, que desses que ele toma controla a doença bipolar? Valproato e quetiapina. Então, quetiapina, eu não posso pensar em reduzir. Né? Eu posso até pensar em aumentar, mas eu não posso pensar em reduzir. Então, esses dois remédios aqui, eu acho que a gente não vai focar nesse primeiro momento. Né? a gente vai focar no que dá para mexer sem afetar uma doença bipolar controlada e compensada e estabilizada há cinco anos. Vocês concordam com isso?
1: Então, esse é um paciente bem
0: difícil, né? Então vamos lá, então vamos tentar achar aqui. Vou, vou, vou para a cognição agora. Desses aqui, todos, de forma geral, podem comprometer a cognição. Eu fiquei na dúvida se ele tem uma lentificação só cognitiva ou se ele tem um parkinsonismo. Eu não vi muita evidência motora de parkinsonismo, né? mas se, ele, se, ele, se a gente pensar no parkinsonismo, a gente vai pensar na quetiapina e na clorpromazina. A gente pode pensar em até não modificar esses remédios, mas se for um parkinsonismo, a gente pode pensar em, por exemplo, ad adicionar um biperideno, de repente, para ele melhorar esse parkinsonismo. Só que eu não vi todo esse parkinsonismo nele então eu não fui para esse lado né, de acrescentar um biperideno eu fui pensar numa lentificação mesmo só cognitiva sem parkinsonismo então vamos achar os principais culpados da cognição dele estar prejudicado como eu disse todos até o ácido valproico. Até a própria quetiapina pode prejudicar a cognição. Mas a gente tem aí, talvez, dois culpados maiores. Então, eu afastei, inicialmente, esse parxionismo como um alvo meu. Então, eu pensei que é uma lentificação cognitiva, não tanto por sedação, porque ele dorme bem e acorda bem, mas mais da cognição. Então, a Alana colocou aí, clonazepam, e clorpromazina. Pronto. Ótimo. Nós achamos os culpados da cognição, que é, o, é a queixa dele, é o que ele quer modificar. Porém, nós esbarramos nos dois remédios que talvez sejam essenciais para a insônia dele. E esse é o paciente que tem um tipo de insônia. Vamos lembrar dos remédios que a gente utiliza para a insônia. Né? Eu posso usar a trazodona, Eu posso usar para insônia mirtazapina. Eu posso usar para a insônia rameuteum. Eu posso usar para a insônia agomelatina. Classicamente, eu posso usar um tricíclico. Só que são desses aqui, a eu não posso porque ela é bipolar. Foi-se embora. Mirtazapina eu não posso, porque ele é bipolar. Tricíclico, nem pensar, porque ele é bipolar. A raumeteona e a agomelatina são fracos. Não vai induzir sono para ele. Então, sobrou aqui dois caminhos para a gente pensar na insônia dele. E a Alana já citou um aí: a quetiapina. A gente pode pensar na insônia dele, manter né, a quetiapina ou aumentar a quetiapina para produzir mais sono. Ou as drogas, como a Alana disse, as drogas Z. Então, esses são os, os caminhos que eu tenho para lidar com a insônia desse paciente e melhorar a cognição dele. O que, que vocês fariam, então, nesse caso? Droga Z ou ketiapina? O que, que vocês diminuiriam? Corpromazina ou clonazepam?
1: É uma decisão
0: bastante difícil. Então, eu pensei o seguinte, preciso melhorar a cognição desse paciente, não posso gerar uma crise bipolar, tenho que mexer no sono dele. Meu alvo é o clonazepam e meu alvo é a quetiapina. Então, eu pensei em tirar 50% desse clonazepam dele. Então, em vez de usar 4 miligramas, ele vai usar 2 miligramas. E eu pensei em tirar, claro, colocando para ele que se ele não tivesse uma melhora, que ele voltasse a usar as doses anteriores, 50% da clorpromazina dele. Eu fui até, digamos assim, geralmente eu mexeria num só dos dois. Mas qual é o problema? Ele tem uma urgência, em fevereiro ele começa o trabalho. Então, em vez de usar 200mg de clorpromazina, eu pensei em usar 100 miligramas. Mas aí eu tenho que pensar numa estratégia para ele. Porque qual droga eu vou utilizar? E aí tem essa questão: 2130 30, Ele toma quetiapina, valproato, um clonazepam. E ele toma o né? a clorpromazina, dois comprimidos. E às 22h30, eu acho que é isso, ele tomava o segundo clonazepam para induzir o sono, que era no segundo clonazepam que ele sentia que o sono vinha melhor. Então, o que, que, é, o que, que vocês traçariam de estratégia para ele? Então, a Alana colocou é, colocar um, um zolpidem na, no segundo clonazepam, aqui. Nesse segundo clonazepam, trocar por um zolpidem. Tudo bem, vai trocar por um zolpidem. Mas lembrar, Alana, que eu reduzi não só esse clonazepam aqui, né? que daí eu vou tirar ele, eu reduzi a clorpromazina também. Será que vai dar conta esses updates? Só para vocês saberem, aqui, 21,30, ele tomava é, 400 de quetiapina, 1.500 de aço valpróico, ele tomava 2 mg de clonazepam e ele tomava 200 de clorpromazina nesse momento, às 21,30. E às 22,30, ele tomava o segundo clonazepam. Tudo bem, a Lana acertou no que eu fiz. Eu peguei esse segundo clonazepam e usei uma droga indutora do sono. O problema é que eu estou mexendo nessa clorpromazina aqui também, às 21h30. E aí, o que a gente vai fazer com essa clorpromazina para reduzir para 100? então é, sugeriram aqui aumentar a ketiapina, mas eu de início falei que ele não ia mexer na ketiapina no ácido valproico dele. Mas seria uma opção aumentar a ketiapina. Mas eu pensei que a ketiapina podia dar mais sedação, manter a sonolência dele de urna, etc. Então, a Lana matou a charada aí. Eu tirei 100 miligramas de clorpromazina e aqui Nessa clorpromazina, eu coloquei uma exo de 3. Então, eu fiz uma coisa totalmente fora né, do, da bula. Eu usei duas drogas ex. Uma tentando, uma tentando visar a clorpromazina e a segunda tentando visar o segundo clonazepam. A grande pergunta, lá é se vai dar certo. Porque eu não tenho certeza disso. Eu já tinha utilizado duas drogas ex anteriormente. Então, era uma coisa que eu já tinha uma certa experiência. São casos muito isolados. Uma experiência pequena. Mas eu queria saber se nesse paciente eu ia conseguir fazer a mesma coisa sem mexer na sua quetiapina, porque uma opção seria trocar 100 de clorpromazina por mais 200 de quetiapina. Eu acho que ele não estava muito afim de mexer na ketiapina no ácido valproico, ele, ele entendeu que o grande problema da cognição vinha do clonazepam da clorpromazina, e por isso que eu fiz essa opção um pouco mais diferente, digamos assim, muito mais off-label. Queria saber se vocês entenderam esse raciocínio que a gente fez com
1: esse paciente.
0: É um caso atípico, né? É um caso bem diferente que a gente agora não está lidando mais com a doença de base, a gente está lidando mais com os efeitos colaterais e que a gente vai ter que manejar com poucas possibilidades de remédio. Né? Não, não dá para usar, de repente, uma ziprasidona, um aripiprazol, porque o problema que a gente está lidando não é a doença bipolar em si, que está bem compensada. A gente está lidando com a insônia desse sujeito e uma insônia que está sendo manejada com remédios que agora, nesse momento, estão criando um grande prejuízo nele. Então, a gente vai ter que usar estratégias totalmente fora do esquema que a gente costuma utilizar para outros pacientes. Saber se vai dar certo, eu não sei, mas eu vou ver ele semana que vem. Então, eu já vou ter um resultado para vocês, né, se funcionou essa estratégia de tirar isopicônia. Ele ficou, digamos, orientado de que se não desse certo, ele ia voltar à prescrição anterior mas que ele fizesse uma tentativa com essas medicações. Talvez um passo lá na frente seria mudar essa ketiapina. Né? De repente, até lá na frente, colocar um biperideno durante o dia para ver se durante o dia, por um talvez um parkinsonismo, ele melhorasse dos efeitos colaterais. Mas foi a ideia que a gente teve de início para esse paciente. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? É um caso bem difícil mesmo de, de lidar pelas demandas do paciente.
1: Ou alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse caso.
0: É, Alan, eu acho que assim, inicialmente você vê um caso desse, é, fica difícil traçar, né? Porque eu poderia pegar e dar um Nelzine, dar um mererio, mas tudo ia caminhar para o mesmo problema de lentificação. Então a gente tinha que optar por uma droga que não afetasse tanto a cognição dele. Então, existe essa possibilidade de a gente entender a, a, as drogas Z como drogas diferentes, né? A gente tem sempre o raciocínio, ah, é, zopidem é parecido, é igual a exopiclona. Na verdade, não. Né? Um é mais indutor do sono, o outro é mais estabilizador do sono. A zopiclona tem um potencial menor de induzir esse sono. Então, por isso que eu fiz essa associação que também, assim, para muitas pessoas, ah, não, não vai dar certo, tal mas a gente tem que buscar tentativas para esse paciente. E aí, acabou que a gente caminhou para essa ideia um pouco mais atípica desse caso. Temos dúvidas aí sobre isso? Muito bem, então hoje nós conseguimos terminar um pouco mais cedo, às quase 22 horas, então vou perguntar aqui se alguém tem algum comentário, sugestão para a próxima aula e se alguém gostou desses casos aí, principalmente acho que do segundo, que é um caso bem diferente. Então, semana que vem a gente volta com um caso clínico também, né, de outro paciente. Vou tentar trazer um caso bem complicado, que eu tô mais ou menos uns quatro meses tentando resolver. Ainda não cheguei, ainda não... Eu tive vários avanços nesse caso, mas talvez seja um dos casos mais difíceis que eu estou vivenciando aí. Então, aguardo vocês na semana que vem. Boa semana, bom descanso. E bom estudo para vocês.